0: Ćao svima, dobrodošli u Femkast. Uh, moj današnji gost je uh, jedan sjajan lik kojeg mi je baš čast da, da malo propitam o stvarima koje radi. To je Edhem Edi Čustović uh, koji je naučnik, inženjer, inovator, uh, rodom iz Tuzle. Međutim ostvario je karijeru u Australiji i sad je odlučio da nešto od tog znanja i iskustva koje je pokupio diljem svijeta vrati nazad u svoju rodnu ugrodu. Edi, čao
1: Čao, čao, dobro jutro svim vašim gledalcima, slušalcima, kako god u kojem formatu budu slušali. Veliki pozdrav za moj rodni kraj, Tuzlo.
0: I gledateljicama i slušateljicama. To uvijek Absolutno. naglašavam, taj gender is sensitive. Uh, Dobrodovašava u Femcast i hvala ti puno na izvednom vremenu. Uh, ti si osnivač i predsednik, ili kako se već to nije nebitno, zove, nije bitno, BH Fundacije Budućnosti. Da jeste BH Futures Foundation. Uh, jednog novog, da tako kažem, hibridnog oblika obrazovanja, koji je po meni pionir u revoluciji obrazovanja u Bosni i Hercegovini uh, i određenim promjenova koje su nužno potrebne. E sad, kao što sam ti ovaj, već najavila, idemo sa pretpostavkom da ljudi koji ovo slušaju i gledaju pojma nemaju što je BH Fundacija budućnosti, pa malo nas samo uputi.
1: Može, hvala ovoj na prilici. Uh, sama ideja o Fundaciji, mislim već da kažem, postoji nekih deseta godina, mada sam ja uvijek razmišljao kako to treba da se manifestuje u jednoj zemlji poput Bosne i Hercegovine. Svi smo svjesni donekle da formalno obrazovanje danas dan ne predstavlja jedini uvid obrazovanja kao što je možda u neko vrijeme predstavljao i da dosta obrazovanja koji mladi ljudi, čak i stari ljudi steču, dolazi iz raštih oblika u svakodnevci. To znači koristimo digitalne alate, čitamo medije na rastite načine, konzumiramo kontent digo stignemo. I uzmejući u obzir da je Bosna i kao zemlja stagnirala u nekim stvarima, možemo reći slobodno pet godina nikakvo ugrada tokom ratnog ili ratnih godina i nakon toga pet izgubljenih godina morate biti svesti u obrazovanju, znači možda par decenija usporavanja napretka obrazovanja u jednoj zemlji poput Bosne i Tako da potrebna jedna potrebnelo obrza, ubrzanje togo obrazovanja i modernizacija. Međutim vi možete biti je sprem da se borite sa strukturama vlasti kako to treba uraditi. I onda dug niz godina kao što neki moji kolega rade, a drugi je l način da to počnete mijenjati jeste da djelujete u ovom neformalnom sektoru gdje vrlo lako možete ubrzati čitav proces obrazovanja za mlade ljude koji su spremni da izdvoje odrežno vrijeme mimo svojih e, formalnih aktivnosti na univerzitetima, fakultetima, srednjim školama i tu je zapravo nastala sama ideja o fondaciji budućnosti u Bosni i Hercegovini, znači stvaran jednog paralelnog svijeta pored formalnog obrazovanja. I odma da podebljam da kažem e, mi apsolutno ne govorimo da formalno obrazovanje u Bosni i Hercegovini ne valja ima tu i dobrih, i loših, i svega ostaloga primjera koje postoje na tržištu, mi jednostavno želimo da pružimo nešto studentima što oni možda neće moći steći na formalnim ova, institucijama. I fondacija djeluje na raznorazne razne načine, ali vrlo kratko ću objasniti kako zapravo funkcioniše. Mi imamo programe uh, gdje mi nazove program koji traje par godina u kojem oni ulaze kao početnici, kao juniori, i na kraju izlaze kao alumini jednog jel, sistema. I u tom sistemu mi njima pružamo, zamislite, svaku moguću priliku koja postoji u jednom zapadnom a, sistemu obrazovanja. Pogledam da, kažem, da, da koristimo samo riješ zapadni iako je možda istok sada brže napraduje nego što zapad napraduje, ako uzmemo u obzir i Kinu, Indiju, neke druge zemlje, i, i Japan i Koreju. Međutim, ovaj, ono što je njima potrebno jeste da se osjećaju kao da imaju iste prilike kao njihove vršnjaci u drugim zemljama i to su svi mogući načini podrške od mentorstva, od sjajnih stručnjaka bosansko-hercegovačkog porijekla do radionica koje su sastavljene za da im poboljšaju način komunikacija, vođenju timova, projekata, putovanja, ta mobilnost koja je jako bitna, znači da mi unosimo nove kulture u Bosnu i Hercegovina, ajde da je kultura Bosne i Hercegovine ide u ostatak svijeta. Kroz sve te aktivnosti ti studenti postaju što mi nazivamo change makeri, zapravo izvršioc promjena. E, mi njih ne forsiramo da budu izvršioc promjena, ali oni sami ocite potrebu da kroz sve te resurse koje dobijaju, oni dijeluju u svojoj lokalnoj zajednici. I Taj lokalni patriotizam, ako već ne želimo da pričamo o državama, o entitetima i drugim stvarima, hajmo govoriti šta vi možete uraditi za svoju lokalnu zajednicu, za vaše selo za vaš kvart, za vaš grad, nije bitno. I to je to što studenti zapravo postižu. Znači svo to obrazovanje koji steču zapravo ulijeva se u promjenu na lokalnom nivou. I naš konačni cilj jeste da imamo hiljade mladih ljudi, znači da smo mladih ljudi do 2030. godine, iako mislim da ćemo to jako brzo postići, ali smo već stigli na nekih par hiljada mladih ljudi koji su prošli naše programe i koji već vrlo, vrlo aktivno djeluju u različitim sferama našeg svakodnevnog života. Od pribrednog sektora, negdje i, kažem, upravi gradova, negdje, da kažem, politici i šta god već, naš glavni fokus je ohrabri mlade ljude, daj im svo moguće znanje svijeta i pusti ih da budu nosioci tih promjena koje...
0: Malo si mi bio prekinut. Smena, koja
1: je? Mislim da veza šteka sa, sa možda s svoje strane malo.
0: Da, da, ovde kad padne kiša internet malo uspori. Ali u svakom slučaju dobro sve ide, samo zadnja e, vjerovatno polovina rečenice, promjena koje
1: da budu do nas... Da, promjena tri, koju svi isčekujemo svakako. Tražimo promjene, a promjene će doći kada damo malim ljudima priliku da budu nosioci promjene sa pravim alatima e, koji su stekli jel, širom svijeta sa najboljim i najiskusnim ljudima koji to mogu pružiti.
0: Uh, koncept BH Fundacije Budućnosti, ako sam ja dobro shvatila, je donekle i povezati BH diasporu i sa studentima u Bosni i Hercegovini, iako naravno uključeni su tu i ljudi koji su dalje u BIH i regiji. Međutim, taj moment povezivanja stručnjaka za koje možda mi koji živimo u Bosni i Hercegovini više ne znamo da, da su iz Bosni i Hercegovini i da postoje. I šta ti, kako ti vidiš ulogu diaspore u izgradnju Budućnosti Bosni i pa Hercegovini? Ja
1: volim da podlačim neke paralele između, jel, kako djeluje diaspora prema Bosni i Hercegovini. Zname postoji jedno tijelo, to su zapravo svi jel, ljudi koji dolaze iz Bosne i Hercegovine i svi prijatelji Bosne i Hercegovine. Da ne kažemo da Bosni i Hercegovini pomažu samo ljudi koji su rođeni ili koji imaju neku direktnu vezu sa Bosnom i Hercegovinom, tu su raznorazni ljudi koji gaje neke simpatije prema Bosni i Hercegovini, čak dosta stranaca. Međutim, ako pogledate naše stanovništvo koje je suda po svijetu, u nekih 30-35 zemalja, onda moramo da uzmemo u obzir da to djeluje kao jedan veliki mozak. I ljudski mozak također ne radi u punom. Znači 10% mozga radi svakodnevno i to je to. Ono što mi pokušamo da uradimo, ako podvučemo paralelu mozga jednog mladog čovjeka ili djeteta, te mreže, znači da neuroni komuniciraju jedni s drugima, u ovom slučaju ti sinapsi, da komuniciraju i da jednostavno povezujemo te nodove koji postaje širom svijeta. Znači, zamislite, postoji neko znanje koje se posjeduje u nekoj industriji u Študgartu ili u Sjetlu, u svjednim američkim državama ili u Šanghaju, u Kini. I tu se nalazi jedna osoba koja je digla ruku i rekla ja sam spreman da pomognem Bosni i Hercegovini ko čuje tu osobu u Kini u San Francisco ili negde drugo u svijetu, ako niko nije već potražio ko je tamo i šta zna i kako može pomoći. E ono što mi sad pokušavamo urati jeste pružiti takvim ljudima priliku, zapravo vozilo ili alat kroz koji oni mogu svoje svjetsko obrazovanje iskustvo u privrednom, akademskom i drugim sferama i kreativnim industrijama da ulijevaju u Bosnu i Hercegovinu, ali da ga ulijevaju u mlade ljude koji će to znanje iskoristiti maksimalno. I to je ta poveznica. I jedan od najboljih primjera toga jeste naš mentorski program u kojem ima stotine, stotine izvrsnih naših ljudi koji žive u svim zemljama svijeta, koji svakodnevno rade sa našim mladim studentima i postižu nevjerovatne rezultate. I tu, naravno, steknu i prijateljstva, dugoročna. I da ne kažemo da su beneficije samo za mlade ljude u BiH. Beneficije su i za ljude koji su van BiH. Jer opet se rađa neka posebna ljubav kada vi vidite da vaše znanje i vaše iskustvo i činjenica da živite u drugoj zemlji još uvijek ima vrlo pozitivan impact na Bosnu i Hercegovinu. I vidite taj vaš rezultat jer ta mlada osoba svakodnevno napreduje i postiže izvanredne rezultate.
0: Ti radiš trenutno takođe kao akademik, predaješ na Latrovog univerzitetu u Melbourneu, ali tako? I inovator si. I to je ona komponenta za koju ja mislim da da neko nedostaje tehnologiji i nauci u Bosni i Hercegovini, to jeste nema uslova za inovaciju. Šta dijeli uh, inženjera od inovatora? Koja, koja vrsta infrastrukture bi mogla tu da se integrše? Šta dijeli?
1: Bili inovativni, ovaj, morate prvo biti upoznati sa svijetom. Ja mislim da ljudi koji stvaraju izvanredne ideje imaju visok nivou empatije je to prvi korak bilo kakve inovativnosti, pogotovo inovativnosti koja će imati neki impakt na čovečanstvo ili na neko društvo. Znači sve što vi budete stvarali, a niko ne želi, pitate se da li je to stvarno inovativno, da li ima neku tržinu jednosti, da li će postići nešto. Tako da prvi korak svega toga za inženjera i za bilo koju drugu struku je da se dobro upoznate sa sobom, znači o ljudima s kojima želite raditi, o gradu u kojem živite, o društvu u kojem pripadate i na taj način steknete uvid koji su to problemi koji, s kojima se suočavamo svakodnevno i gdje se moj interes i moje znanje poklapa i onda stvoriti neku fuziju u tom čitavom procesu da dođete od nekih inovativnih rješenja. Međutim, biti inovator i biti preduzetnik, da odmah kažem su dvije različite stvari Hmm. Najbolji primjer inovatora, a lošeg preduzetnika je naš dragi Nikola Tesla. Jel, osoba koja jednostavno je više radio da stvara rješenja, ali nije razmišljao kako će to uopšte da, da, da proda svijetu, jel ga to nije interesovalo. Ono što ja podsjećam svaki dan jeste da mladim ljudima kažem da Bosni i Hercegovini nisu potrebni samo inovatori, Bosni i Hercegovini su potrebni inovatori preduzetnici ili da rade zajedno ili da postanu i jedno i drugo. Jer samo na taj način, kroz komercializaciju određenih usluga i, i, i proizvoda i šta god, deć, možemo prodavati znači kvalitet, a ne kvantitet koji mi konstantno nekako pokušavamo, ali jednostavno ne možemo. Mi smo mala zemlja koja je, nema 3 3,5 miliona stanovnika. Znači mi moramo da se bavimo kvalitetom, a podloga toga uvijek treba da bude jel, inovativnost, kreativnost i da prodajemo znanje, a ne mišiće koje jednostavno nećemo mačiti državu do kraja.
0: Mislim, sistem Bosne i Hercegovine prilično otežava preduzetništvo. Mislim da je Bosne i Hercegovina na nivou Evrope jedna od država koje najduže traje proces otvaranja firme, najskuplije taj proces i u biti država kao da na neki način pokušava da sabotira preduzetnike od stvaranja jakog privatnog sektora. I sad jela sam u nekom od tvoj, tvojih posljednjih intervjua da si odlučila da se vratiš u Bosne i Hercegovine. Iako se ti manje više tu o prilučnom?
1: Ja sam ja. Odmah ću reći da sam odlučio se vratim. Ta odluka se već vuče dug niz godina i čekao sam možda pravi trenutak da tu odluku stvarno ovaj, donesem i donio sam je već prije ne znam koliko mečno sjeci. Tako da čim prođe ovaj cirku sa ovom pandemijom i ovom ludvicom i kad nam dozvole da putujemo, pošto ja nalazim trenutno u Melbourneu, Australiji, uh, Australija je zatvorila svoje grance od kako je krenula pandemija i ne pušta svoje građane vani. Tako da će Bosna i Hercegovina morati sačekati još neko vrijeme prije mog dolazka stalnog tog boravka, ali se također osvednem na ovo što ste rekli vezano za uh, što u Bosni i Hercegovini i manjak jel nekih procesa koji ubrzavaju te određene stvari. Eh, Bosna i Hercegovina je donijela neke zakone, eh, davno je donijela neke zakone, koje osporavaju brzi napredak određenih biznisa, inovativnosti i šta god već. Znači, oni su pokušali da umanje eh, korumpiranost zato što su uveli neke stroge zakone, a s druge strane su ubili entuzijazam i ubili su jel, eh, tu lakoću da neko pokrine određene eh, biznis ideje i šta god već. Tako da moramo biti svjesni da i jedno i drugo moraju da djeluju na neki da kažemo, način gdje mogu koegzistirati, ali ne smijemo dozvoliti da, da mlade ljude na taj način zatvaramo, jer ako ne budu pokrenuli te biznise u BiH, on će ih sigurno pokrenuti u susjednim zemljama, kao što imamo raznih primjera mladih e, ljudi koji su otešli u Hrvatsku, u Srbiju, čak i Crnu Goru, da nešto pokrenu, jer su se bile isfrustirali sa zakonima u BiH. Radićemo na tome, nije sve tako tamno i loše, postoje različiti digitalni alati koji se mogu koristiti da neke stvari ubrzamo, ali jednostavno svi moraju biti aktivni na tom podijelu da bi naprijedili sistem.
0: Da, i uh, veliku važnost takođe ima i mobilnost i to da studenti postanu građani i građanke svijeta, pored upoznavanja sebe i svoje lokalne zajednice, i to je uh, jedan od fokusa BH Fundacije i budućnosti. I sa tim fokusom na umu vi ste osnovali Vera Schneider nagradu, Što mi je posebno bitno zato što mislim da treba da se više priča o ženama u nauci i tehnologiji, ona je bila pionirka, bila je jedna od prvih naučnica u BiH, bila je prva dekanesa matematičkog kapiteta, to jeste filozofskog i tako dalje, bila je jako bitna za, za nauku i tehnologiju, a bila je žena kada ženama nije bilo dozvoljeno da se malo to ne obrazuju, ono, čak na nivou Jugoslavi jedna od pionirki. Pa evo, nam nešto malo više o toj nagradi. Uh, i i tako poznaje nas uh, likom i djelom Veri Schneider. Mislim da ja obično da to da to ljudi saznaju.
1: A apsolutno. Ovaj, mobilnost je apsolutno ključna stvar da bi se Bosna i Hercegovina predla što se tiče kulture i načina djelovanja, upoznavanja uh, sa boljim i sa lošim. Jer ne možemo znati ja se vrlo često malo isfrustiram i nalutim na ljude kad kažu ovo je najbolja zemlja na svijetu, ovo je najljepši dio zemlje na svijetu, šta god već. Znači, svi smo mi emotivno vezani za Bosnu i Herckovinu i patriotski orijensani i sve to stoji. Međutim, ne možemo a, biti objektivni u toj situaciji reći ovo je najbolje ako nismo odšli, vidjeli, iskusili i upoznali se sa drugim kulturama. Znači, postoji nešto lijepo i napredno u svakoj zemlji svijeta i što više putujete, više upoznajete koliko... Ima razlika, a koliko imamo i zajedničkih stvari kao ljudi. I zato mi jako puno forsiramo tu stvar, da naši studenti putuju, da vide, da upoznaju i na kraju vraćaju ono najbolje u Bosnu BiH. Jer to je načino da priđene jedne zemlje i možemo reći da zemlje najuspješnije u svijetu, većina njih ima ogroman tok različitih ljudi koji dolaze i odlaze. I na taj način dovode nove ideje i unapređuju svoju ekonomiju, svoj sistem obrozovanja i politiku i sve ostalo. A da se vratim na vaše drugo, drugo pitanje, to je uvezano Vera, e, Vera Schneider. znači zašto, zašto je Vera Schneider možda neki simbol i mobilnosti i nauke i prodora i, i jedne žene koja je u svoje vrijeme zaista uradila nešto što je bilo vrlo, vrlo teško, da kažem, umalo nemoguće, Ne u Bosni i Hercegovini, bivšoj Jugoslavi, već u svijetu. Dosta ljudi nije upoznato sa činjenicom da u većini zemalja svijeta žene nisu imali pravo glasa do, do tako ne na to. Znači, jedna napredna zemlja, Australija, ovaj prije tek možda nekih 60-70 godina uvelo pravo glasanja za žene. Novi Zeland je bio prvi u svijetu, mnogi ljudi to ne poznaju. Ali obrazovanje za jednu ženu u to vrijeme, gdje su žene stvarno bile... U nekim ulogama majka, žena ostanik kod kuće, nemoj ići u školu, nemoj raditi. Takva je bilo, takvo je bilo društvo. Vera ipak u to vrijeme u sve te da kažemo naše tradicije i sve to što nam je govorilo da to je nemoguće, odlučila da svih tih njenih da kažemo jel prepreka je uspjela da, da se obrazuje, uspjela je da dobije stipendiju, ona je bila izvrsna matematičarka dobla je stipendiju da ode u inostranstvo, u Francusku, da radi sa najsavremenijim labom u to vrijeme, da radi sa izvanrednim stručnjacima i moram navesti da je bila jedina žena u tom labu i to to možete videti kroz razne slike, ovaj na našoj web stranici posvećeno toj nagradi i životu Gare Schneider. Tako da ako je ona bila jedina žena u Francuskoj, a mi danas smatramo da je Francuska vrlo napredna, jel demokratija, jel, vrlo, jel, da kažemo, visok nivo obrazovanja. Ako ona bila jedina žena u to vrijeme u tom labu, onda možete zamisliti kako je izgledala bivša Jugoslavija u to vrijeme i, i što se tiče obrazo visokog obrazovanja žena. Da ne govorim o osnovnim školama koje su u to vrijeme se saračunale kao da ste imali fakultet. Ona je uspjela da uradi radska klasa i činjenica da je ponuđen stalni posao ponuđene su razne pozicije da ostane u Francuskoj, ona ipak odlušila se vrati u Jugoslaviju, u Bosni i Hercegovini, ili je imala želju da otvori vrata drugima. I mislim da je to nešto što se u, u, u životu Vere Schneider može primijetiti, da je ona konstantno, iako je bila izvrsan uh, matematičar i manađer i, 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 i mentor i savjetnik i sve ostalo, ona je zapravo bila osoba koja je otvarala vrata prilika drugim ljudima. Ne samo ženama, ali i ženama, ali i, i, i muškarcima. Znači, otvarala je prilike da oni idu u ostatak svijeta, da se takmiće i da se obrazuju u najboljim institucijama. Mnogobrojni studenti su završili doktorate, zahvaljujući njoj. I ne mojmo zaboraviti da je u to vrijeme Jugoslavia sigurno bila da kažemo proizvodila je ogrovan broj neverovatnih inženjera, matematičara i fizičara, koji danas dan kraste ostatak svijeta, nažalost, to je činjenica, ali je Vera Schneider bila jedna od tih, da kažemo, pionira, sigurno u Bosni i Hercegovini, ali kao prva dekanesa, žena dekanesa ovaj u bivšoj Jugoslavi, to vam već govori toliko o toj ženi šta je ona sve postigla. I zašto smo odlučili da posvjetimo ovu nagradu uh, u njeno ime? Jer sam ja prije par godina saznao za Veru Schneider, vjerovatno kao i mnogi ljudi sam bio šokiran, da Vera Schneider nema posvećen ulicu, nema posvećen trg, nema ni jedne škole koja nosi njeno ime. Nema ni ne, ne vjerujem da postoji neka učionica koja nosi njeno ime. A ja se nadam da postoji, al mi nisi otkrili. I to Mislim je vrlo da žalostno. Znači to je za mene bilo šok, to je za mene žalostno, jel to je žena koja je pionir jednog nebranje obrazovanja, osnaživanja žena u Bosni i Hercegovini, u bivšoj Jugoslaviji. I u tom trenutku sam odlučio da malo dublje iskopam te podatke. Došao sam do kontakta sa profesorom Draganom Butererom. To je zapravo unuk uh, Vere Schneider, koji danas dan živi i radi u Mičigenu, u Sjednjemečkim državama. Profesor je uh, kozmologije, zapravo uh, fizičar, stručnjak koji istražuje svemir. I poslao sam mu e-mail, ne uzmeći obzir, da li će on opšte da odgovori ili ne. Rekao sam, ako odgovori, dobro, ako ne, kome šta, idemo dalje. I Za moju sreću oni je to je bio vrlo entuziastičan. Oduševio se da je dobio takav e-mail od jedne osobe koja apsolutno nema nikakve veze sa njegovom bakom, ali je odlučio da posveti jedan dio svog uh, jel života i resursa, da se ime te žene ipak uh, pročuje, da se ljudi jel, poznaju sa njenim djelom I tu je krenuo čitav projekat. Vrlo brzo smo sastavili čitavu komisiju, sastavili smo čitav tim koji radi na tome i mogu reći da ovog ljeta u Mostaru, znači 20 i ako se nevaram 24. juna, petak, ćemo predstaviti prvu nagradu Vera Schneider, koja je posvećena mladoj naučnici, zapravo studentici, bachelor, master ili PhD studija, doktorskih studija u Bosni i Hercegovini u iznosu od 5.000 konvertibilnih maraka, koje su namjenjene da omoguće toj studentici da putuje na bilo koju konferenciju u svijetu, svjetske klase, gdje može ili predstaviti neki svoj rad ili čisto doći da nešto novo nauči, da upozna nove ljude, da ostvari nove kontakte i da im ne bude to nedostupno da jedna mlada djevojka iz Bosne i BiH ne može otići tamo gdje treba da ode. A to je sve, zahvaljujući prvim stopama koje Vera Schneider zapravo napravila, ona je otešla u taj bijeli svijet. U to vrijeme je francuska bila za putovanje, kao da ste putovali u Sjedinje američke države danas avionom. To je neka daljina koja je u to vrijeme bilo priliko velika. Ali omogućujemo jedno mladoj djevojci da to uradi danas dan, jer tek prvi korak jer želimo da osnažimo mlade djevojke da razmišljaju o nauci, da razmišljaju o tim putevima koji ih mogu uh, dovesti do samog trona određenih oblasti. I to je ono što što mi želimo stvarno da podržavamo. Ovo je tek početak, I nadam se da ćemo u budućnosti imati više nagrada poput ove od Vera Schneider da omogućimo drugim ljudima da stvarno postignu ono što možda ne mogu sa svojim vrlo skromnim uh, prihodima.
0: Samo da preciziramo, uh, konkurs za Vera Schneider nagradu je otvoren za studentice prirodnih i tehničkih fakulteta, o tako? I one Apsolutno. mogu same da odaberu uh, na koju konferenciju, seminar, bilo gdje na svijetu žele da odlu.
1: Apsolutno, znači njihov je izbor, one mogu da biraju bilo koju konferenciju, najbitnije je da imaju to ograničenje, znači mo mogu potrošiti do 5000 konvertimilih maraka, naravno ako ne iskoriste 5000 nikome ništa, ali to im je ta limitacija. Međutim, mi smo već to izračunali da sa 5000 km vi možete stvarno otići na bilo koju konferenciju, naravno nećete možda biti u nekom luksuznom hotelu od pet zvijezdica, ali ćete sigurno moći da odete, da budete tamo od određeno vrijeme i da se vratite. I sve to... Mi zahtjevamo da ta studentica u povratku e, posvjeti određen dio svog vremena, da prenese ta svoje iskustva od samog putovanja do upoznavanja, do onih stvari što je naučila na konferenciji, e, svojoj lokalnoj zajednici ili nekom društvu. Na taj način omogućavamo da jedna osoba, jer ne možemo svima omogućiti, ali da jedna osoba barem dijelinično prenese neka iskustva pa unad da će to nekoga drugoga jel, motivisati da radi na jedan djeđen način. To je naša neka želja.
0: Ja ću linkovat sve detalje uvezi prijave za nagradu e, ispod ovog podcasta, međutim evo da je ovde kažemo, znači do kraja mjeseca je otvorin konkurs i kako izgleda otprilike aplikacija?
1: Aplikacija je vrlo, vrlo jednostavna, znači kao i sve ostale aplikacije traži određene jel, podatke o vama. E, ono što jeste vrlo bitno u aplikaciji jeste da vi morate navesti e, Neku, da da, kažem, da stvorite neku simbiozu između priče Vere Schneider i vaše lične priče. Šta je to što vas je u, u priči Vere Schneider i tom njenom životu i djelovanju uh, interigiralo I, i zašto vi želite da budete sledeća kako mi nazivamo Vera Schneider? U, tom, u toj aplikaciji vi također morate dokazati da ste društveno aktivni, jer želimo da nagradimo mlade ljude koji stvarno ne samo da idu na fakultet i studiraju, već su aktivni, pomažu u svojoj zajednici, da li to rade kroz neke vrste tutoringa, mentorstva, crveni križ, polumjesec, da čiste smeće u svojoj zajednici, nije bitno, ali želimo da vidimo mlade ljude koji brinu o drugima, kao što je Vera brinula o svojim studentima, o svojoj zajednici, o svom narodu, tako želimo da vidimo te iste karakteristike u sledećoj Veri Šnajdrži.
0: Uh, ovaj podcast se bavi primarno mapiranjem patriarhata U BiH, ali i šire I meni se čini kao da su zapravo nauka i tehnologija Jedna od rijetkih branši u kojima patriarhat malo manje zastupe To jeste, kvalitet je kvalitet I negdje se žene sve više osnažuju da, da uđe u te, u te uh, nauke i te poslove Međutim, evo ti koji se malo bolje poznaješ o to Kakva je situacija za ženu koja odlučuje da se bavi in inženjeringom, tehnologijom
1: Je dosta, sve... dosta, da, dosta varira od zemlje do zemlje. Znači, postoje zemlje u svijetu koje možemo reći da imaju ogroman broj žena u tehničkim i prirodnim naukama i neverovatno možda za neke ljude će biti iznenađenje da u zemljama koje možda ne smatramo da žene imaju taj nivo prava, kao što recimo jel, muškarci imaju, a, da su žene tu mnogo više zastupljene u tim tehničkim i prirodnim naukama. na Naprimer, Iran. Iran ima ogrovan broj žena u inženjeringu. Indonezija također, ogroman, i Malezija, ogrovan broj žena u inženjeringu, u matematiciji, u prirodnim naukama. Što zapravo mnogi ljudi su pisali o tom fenomenu, zašto to tako, nema nekog sad, kažem, konkretnog zaključka, ali mi je opet neka pozitivna vijest u tom smislu. Bosna i Hercegovina također moram reći, i ovo mogu reći iz ličnog iskustva, Zato što već od zadnjih 5 godina dovodim studente iz Australije sa svog univerziteta da, da, da borave, da kažemo, mjesec dana u Bosni i Herckovni, imaju stručni dio programa, upoznavaju se sa kulturom, imaju neke teničke dijele programa i šta god već. Mnogi studenti iz Australije su šokirani koliki broj žena studira teničke i prirodne nauke u Bosni i Herckovni. Zato što to nije ta slika u Australiji. U Australiji imate vrlo, vrlo mali broj žena koji studira i koji se probija, da kažemo, do samog vrha u tim branšama koje sam sada naveo. Tako da Bosna i Hercegovina mora biti ponosna na tu činjenicu. Naravno, ne možemo biti zadovoljni, jer opet postoji, da kažemo, veliki razmak uspjehu žena u tim branšama u Bosni i Hercegovini za razliku od muškaraca. Ali na tome treba svakodnevno raditi i treba pokazati kakav doprinos žene daju u tim određenim sektorima za razliku od muškaraca. Što kažu, diverzitet stvara uspjeh i to je dokazano u najuspješnijim firmama svijeta. Mi mora to da praktikujemo i mi to pokušamo da praktikujemo da vodimo e, primjerom. Znači, moramo biti primjer drugima i moramo to raditi svakodnjevno. A to, to će se vremenom sve bolje i bolje ova, iskazivati. Tako da, BiH nije tako loša kao što bi neki možda predstavili, ali jednostavno moramo raditi mnogo više na tome i meni je zadovoljstvo da kažem da fondacije budućnosti u Bosni i Hercegovini e, i te kako ima veliki, veliki dio ova, da kažemo naše i upravnog odbora i, i direktorica, i, i da kažem stipendista i mentorica su žene. Čak evo na zadnjem takvičenju koje smo lansirali, 3MT, treminutna teza takvičenje, od 170 i nekih sudija, 105 su žene. I to nije zato što mi samo forsiramo žene, 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 to je zato što vodimo dobrim primjerom. Imamo dobru praksu, imamo ljude koji stvarno brinu o tim stvarima i to se nekako prirodno gravitira ka tome, a uzet ću obzir da također mnogo BH žena jeste stvarno zastupljeno u tim tenčkim naukama, onda imamo da kažemo neku jel, prednost u tom smislu, ali stvarno brinemo o tome jer želimo da budemo primjer drugima kako se može i kako se treba raditi u jedan transparentan a, način.
0: Uh, po nekim statistikama na fakultetima tehničkih nauka u Bosni i Hercegovini oko 25% žena, što je dosta dobro, s obzirom da ne znam, u Sloveniji i u Evropi znao biti 5-10%. Međutim, čini se, ovako empirijski, da dosta tih žena ostaje u akademskim nekim strukturama, predaju ili opet u nekom tom kao malo njegovateljskom, pedagoškom smislu, dok ih je puno manje u privredi zapravo, što je problem društvene svijesti. Um, e kako ti vidiš da bi možda neki onako dašak feminizma neradikalnog mogao da unaprijed i privredu iskoristavanjem tog, po navodnim znacima, neupotrebljenog resursa u privredi?
1: Ha, vrlo, vrlo jednostavno. Znači, mi ne izmišljamo toplu vodu, znači već vidimo primere te vrste prakse u najuspješnijim kompanijama svijeta. Činjenica je da u najuspješnijim tim kompanijama svijeta, koje stvarno dijeluju na globalnom nivou, Imate jako veliki broj žena u samom, što nazivaju C-level management, zapravo to je izvršni jel, ovaj, dio same organizacije, portfolija i šta god već. Znači, mi mora samo da se ugledamo na takve firme i da se upitamo zašto. Znači, ako već ne želimo, ako ne želimo da previše ispitujemo, ali mnogi ljudi kažu nema ja vremena za to, zašto to ovako, zašto onako. Samo se ugledajmo na najbolje primjere i mi moramo biti svjesni da postoji neki razlog. Ako već nećemo dolazimo u dubinu toga, posto i razlog. Naveo sam granije za taj ta diverzitet koji postoji u određenim firmama. Ne samo muškarci i žene, već različite etničnosti, različite jezici koji ljudi postoji, različite životne iskustva. To stvara bogatstvo jedne firme. Znači, bogatstvo jedne zemlje jeste ta razlikost koja postoji u toj zemlji. A isto tako možete vidjeti i firmu. Znači, firma koja ima i žena i muškaraca koji rade na tom nivou, stvaraju mnogo, mnogo kompaktniju i, da kažem, mnogo pametniji način pristupanja poslovanju. Jer vi morate uzeti obzir, firma proizvodi određene vrijednosti. Da li su to proizvodi ili usluge ili digitalne ili nešto drugo? Ko konzumira te stvari? Je konzumiraju samo muškarci ili konzumiraju i žene i muškarci? Da li konzumiraju djeca, roditelji, djedovi, bake, nanu, šta god. Znači, ako uzmate u obzir da služite tu klijentelu, onda ako je vaša klientela ajmo reći, proporcijalno 50% ženskog spola, onda kako vi možete imati najsavremeniji pogled na te klijente ako nemate žena u sva, samom vrhu vaše organizacije? To mo mogu najnadostavniji način objasnim ljudima koji se bave uh, proizvodnjom. I to je nešto što je dokazano i kroz nauku i su mnogobrojne stvari, radove u svijetu, ali naravno dokazano je i u privrednom sektoru, u najuspješnim, da kažemo, sektorima i organizacijama svijeta. Tako da preporučujem firmama u Vosnih Hercega da se počnu jel, više prilagođavati tim praksama, jer to može samo značiti da će napredovati kao firma, da će biti profitabilni, jer na kraju dana se nalažemo, sve te firme jel, ciljaju profitabilnost, i ako govorite o profitabilnosti, da će vam žene pomoći da budete profitabilni mislim da ćemo promijeniti čitavu tu sliku, ok, koja je uloga žene u jednoj firmi, za razliku od onoga pa ne treba mi, nije to kod nas praksa, ili jednostavno stvorite takvu kulturu da godinama imate većinu muškarca u firmi i onda ti muškarci prirodno selektuju sledeću osobu kao muškarca, jer im je to nekako bliše i razumiju bolje. To moramo, moramo se boriti protiv toga da svima damo jednaku priliku i da žena koja ima, što se što navola ranije, žena koja ima to znanje, ima to iskustvo, e, dobije istu priliku za tu poziciju kao što bi jel, muškarac dobio na toj poziciji. I to je nešto što se može uraditi. U vrlo kratkom periodu e, moramo nagrađivati firme, prepoznavati firme koje imaju dobru praksu. Ja jako puno cijenim ono što recimo pokušava da uradi UNDP, UBIH zajedno sa određenim organizacijama, uh, gde prepoznavaju žene u liderskim pozicijama. Uh, to što radi, radi Kamaleon sa festivalom gde prepoznavaju žene koje su jako uspješne. To su sve najbolje prakse i mi ćemo sistematski polako usađivati znači, ljudima ideju uspjeh žena, a ne žena, majka, djeca. To je sve normalno, ali to je Bosni i Herceko, nažalost, i u drugim zemljama koje su to karaktera jednostavno ostalo kulturološki i mi to polako moramo mjetku s praksu i primjerima najboljim primjerima pričajemo o njima predstavljamo ih i i, i guramo ih gdje god možemo jel samo tako ćemo raditi tu dugog stigmu koja postoji
0: Da, sjajno. Mislim, to baš zvuči dobro i negdje. Ovaj, za mene je lično jako uzbudljivo. Evo za kraj, posljednje pitanje koje postavljam jako puno svojih sugovornika i sugovornica, a mislim da si ti savršena osoba, da mi odgovoriš na to pitanje. A to je, ajde malo da spekuliramo koja je to savršena budućnost BiH po tebi i na kojim vrijednostima počiva ta budućnost. Bukvalno ajde da maštamo kako bi to izgledalo.
1: Pa za mene je Bosna i Hercegovina e, država u kojoj pravo funkcioniše, znači to je prvo bitna stvar, e, da ta razlikost koja postoji se ne gleda kao nešto što je negativno, već nešto što nam daje određenu prednost. E, država koja je otvorena prema svijetu, a otvorena za bilo koga, jer moramo biti svjesni da mi moramo postati građani svijeta. Tako da je za mene je Bosna i Hercegovina jedna prelijepa zemlja koja još nije sazrela u nekom smislu i nije još spremna da se otvori prema ostatku svijeta. I radimo na tome, da budemo jel, da dočekamo svaku osobu otvorenih vuku, a da isto tako respektujemo ono što imamo unutar zemlje. Jer mislim da mnogo više cijenimo ono vani nego ono što imamo unutar. Onda ćemo isto tako biti otvoreni prema ostatku svijeta. To je neka moja vizija Bosne i Hercegovine, znači jednostavno da svi poštujemo jedni druge, da živimo u harmoniji, a da dozvoljavamo ostatku svijeta da uživa u onom najljepšem i najboljem što mi možemo prunšću svijetu i da stvarno počnemo napravdavati u jednom da kažem, globalnom društvu.
0: A što misliš, koje vrijednosti nedostaju na nekom svakodnevnom ličnom nivou u gosancima i jercegovicima? U nekom intervju se spomenuo nesebičnost i meni je to baš rezonovalo. Mislim da, mislim da to jeste jedna vrijednost koja fali.
1: Pa da, mi, mi, dosta, mi dosta pričamo o nesedičnosti, mi dosta pričamo jel, o, o toj brizi, kako brižemo, brinemo o drugim ljudima oko nas. Međutim, to nije baš tako u praksi. Mi još nemamo tu kulturu, da kažem, filantropije, na primer. Filantropija je nešto što je za nas prilično nova stvar. Možda nešto najbliže je filantropije. Bosne i su uh, za osmansko carstvo vakufi, jel? Ljudi su ostavili vakufe, pa je to nešto održavalo. Ali princip da kad imam više nego što mi je potrebno, svakodnevno dajem, ne govorim sad samo o financijskim davanjima, već vremenu, pažnji, respektu, s tim onim stvarima koje, koje, koje smo mi učili u svojoj kući, mi donekle zaboravimo kad izađemo iz kuće, što me jako frustira. Kako se ponavlja naša je skoro zemlja, imamo najljepše planine, najljepše rijeke, najljepša jezera. A kako se mi ponašamo prema tim na našim, kažem, prelijepim okolinama Bro loše. Znači, ne brinemo o tim stvarima, ali ja stvarno ne vjerujem da je bilo ko od nas, možda postoje neki izuzet, ali većina ljudi u Bosni i Hercegovini u okruženju svog doma, sa svojim roditeljima, sa svojim djedovima, nanama i šta god već, je odrasla sa pravim vrijednostima. Ali gdje se te vrijednosti usput iskrive, to je onaj veliki upitnik koji ja I zašto dozvoljavamo da nas korumpira i pokvari uh, taj prostor između naše kuće i onoga tamo gdje želimo da budemo? E Tu moramo dosta rati na sebi i ne možemo kriviti druge, moramo kriviti sebe. Svako od nas mora snosti jedan dio odgovornosti kako se mi prana, ponašamo prema drugima, prema oko, okolišu, i prema, prema zemlji, znači prema državi, prema institucijama i sve to. Znači to je jako, jako bitna stvar, jer ono što smo primijetili, kada odemo u druge zemlje, koje mi smatramo organizovanim, da kažemo čistim, naprednim, mi se totalno drugačije ponašamo. Zašto? Znači zašto mi ne možemo neke osnovne stvari koje praktikujemo vani, praktikovati svakodnevno u BiH? I ja mislim da je to mi vrlo brzo adaptiramo i postajemo dio toga. Znači, ako smo mi izašli iskuće sa nekim vaspitanjem, mi dozvolimo da nas vrlo brzo pokvari ta neka okolina. Umjesto da pokušamo da budemo izvršioci promjene, mi dozvoljavamo da se ta promjena izvrši na nama od onih koji mi ne želimo da budemo na kraju dana. I to je ono što apelujem mladim ljudima svakodnevno, budite ono što želite da vidite u budućnosti, jer na vama ostaje to. Ne možete očekivati... Promjenu, ako vi sami niste spremni da nešto promijenite u svom životu. Odricanja, posvećivanja, nikad dovoljno.
0: Dragi Edi, hvala ti puno. Baš mi je bio sjajan i mene lično inspirativan ovaj razgovor. Ja vam želim puno prijava za Vera Schneider nagradu i da imate ogromne probleme da odlučite kome na kraju da je date.
1: Mi <laughs> mi... ...podcastu, zaista radite fantastičan posao punu podržavam ovaj vaš rad da ohrabrite djevojke i mlade pogotovo da stvarno postižu neverovatne rezultate da budemo svi ponosni na njih i nadamo se da će naš mali doprinos uz ovu Vera Schneider nagradu otvoriti vrata nekoj djevojci da uradi nešto izvanredno i neću lagati da imamo ambicije da jednog dana dobijemo Nobelovu djevojku koja će stvarno osvjetlati sve to što radimo u Bosni i Hercegovini znači da tu su oni koraci Veri Schneider koji su napravljeni i da će biti jel, stotine i stotine sličnih Veri Schneider. Hvala na ovoj prilici.
0: Hvala vam.